0: 嗨， Hi, 你好吗？我是山，想做你夜晚的光，想用声音拥抱温暖你的小宇宙。如果你喜欢我的声音，喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅，即可收听更多专辑最新动态。前两天在抖音上刷到一个特别毁三观的视频。三个陌生男子因骚扰一对情侣而进了警察局。面对问询，为首男子非常嚣张的表示，自己之所以搭讪打人，都是被女孩所勾引，谁让他长得这么漂亮，还要出门。这样奇葩的言论让我想起了一位印度强奸案的主犯，他也曾说过类似的话。二零一二年。印度新德里发生了一件震惊世界的黑公交轮奸案。一名二十三岁就读医学系的印度女大学生，在与男友看完电影回家的时候，上了一辆公交车。这其实是一辆不在当班的黑公交，包括司机在内，里面有六个男人。他们很快就产生了歹意，先是将女生的男友殴打至昏迷。随后又把女生拉到车厢内进行轮奸和虐待，待到被废弃至荒野的二人被人们发现的时候，女生体内的肠子已经剩下不足百分之五。经过十三天的抢救，女生最终还是不治身亡。主犯事后毫无悔意，他说：“体面的女孩不会晚上九点还在外面闲逛，我们有权为她们上一课。”在他的眼中，强奸居然成为了一种对不检点女生的正义教育。这种令人匪夷所思的受害者有罪论，如今在很多社会事件中都能看到它的身影。有的是加害方对自己的辩护，有的甚至出于旁观者的口中。什么是受害者有罪论？简单来讲，就是每当有受害者事件发生。加害方甚至旁观者都会倾向于给受害者找到一个之所以被侵害的理由，因为在部分人的潜意识里，恶性事件并不是随机就会发生的，受害者的言行举止都会被放大，成为推动罪恶产生的诱因。这样的观点源自于我们早已习惯并引以为然的思维模式：苍蝇不叮无缝的蛋，肯定是因为你做了什么事情。所以，罪犯才会找到你。而最令受害者崩溃的是，有时就连他们的亲属也会对他们发出这样的质疑。在最近大热的电视剧《二十不惑》中，罗燕就遇到了这样的事情。她在公交车上被变态骚扰，舍友拍下视频为她解围，视频后来传到网上。结果出现的却全部都是指责罗燕的声音，真给我们女性丢人。网友的重伤，罗燕还能假装不在乎，毕竟只是毫不相识的吃瓜群众。但是后来，当她发现自己的妈妈在给自己买保守的衣服时，她的情绪就再难掩饰得住。在对方看来，罗燕的打扮已然是对变态的一种诱惑。女生在外出时应该穿着保守一点，这才是对自己的自尊、自爱、自我保护。这种看似是在保护女性安全的意见，在现实中已经常见到，让很多人都觉得理所当然。但是，只有女生知道，这种说法对于她们而言是有多么的不公平。错的明明是那些恶心人的苍蝇。为什么那么多人却喜欢让蛋做出让步？似乎他们才是引发犯罪的原因。这样的逻辑明显是有问题的。因为所有罪恶之所以会发生，难道根本不在于是有罪犯存在吗？除了会将舆论的矛头转向受害者，受害者有罪论最可怕的一点在于，他还会往加害方。情有可原的方向延伸，网友们对受害者的每一次指责，都会对加害方的罪过进行间接的开脱，有甚者，加害方还会得到舆论的同情。前段时间，重庆女大学生在酒店被男友杀害的新闻在网上引起热议。二十二岁的被害人白姐，是重庆某大学的一名学生，在校期间，她与男生某某成为男女朋友。后来，由于与对方谈恋爱太累，也没有时间学习，于是白洁就做出了在最后一次约会就与母某分手的决定。但他根本想不到，母某不仅不会同意，还会选择以偏激的方式继续他们的爱情。当警方在酒店找到已失踪十几个小时的白洁时，对方早已失去了生命。至于凶手母某，也在房间里面自缢。对于白洁而言，这本是一场无望的灾难，他只是想分个手而已。但是，一些网友对无辜的他不仅没有任何的同情，反而责怪他玩弄男方的感情。或许是自意的行为具有太强的迷幻性，人们对他们的感情故事自动浮想联翩。虽然并不了解事情的真相，却不妨碍他们往某某身上贴上用情至深的标签。于是，一个杀人凶手。逐渐被舆论包装成爱而无果的情生，至于白洁被强制剥夺生命的重点，根本就没有多少人关心。不知从什么时候开始，这个社会变得这么的浮躁，明明只是接触到事件的冰山一角，就迫不及待的要发出自己的声音，全然不顾这个声音到底是真的探讨了真相，还是维护了罪恶。为此。流血的人还要流泪，拔刀的人却在欢呼。其实，受害者有罪论是最虚伪、最无用的论断。看似要讨论真相，实则却在无形中反复伤害那些已经被伤害过的人。至于本该第一时间被声讨的加害方，则在舆论的掩护下逐渐退居二线，这是对作恶者的辩护，也是在给。有犯罪想法的人一，一种自己这样做是没有错的鼓励。世道变坏，往往就是从此开始。海明威曾说：“所有人其实就是一个整体，没有人能像海里的孤岛一样与世隔绝。我们每个人都有可能是下一个受害者。对罪恶的鼓励，最终还是会反弹到我们自己的身上。希望我们每一次发生。都要深思熟虑，探讨因果固然没有错，但是排在顺序第一位的，永远都该是关注罪恶本身。亲爱的，祝你晚安，好梦。